0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Letzte Woche gab es natürlich viele News wiederum um Israel und den Krieg, der dort begonnen hat. Vor allem im Kontext von Informationen, wie sie sich in Social Media verbreiten und auch in den klassischen Medien.
1: Und in dem Kontext Kritik, glaube ich, in, in Richtung beider Seiten und äh, ähm, was sich da zum Beispiel auch Instagram geleistet hat.
0: Und dann gab es News von Google, die jetzt ein Agreement erreicht haben mit den deutschen Verlegern, also Medienverlegern, was eine Pauschalzahlung pro Jahr angeht.
1: Und bei Google noch was anderes, oder?
0: Genau, Sie haben, ähnlich wie Microsoft, jetzt Ihre Nutzer davon freigestellt, aufgrund von Copyright-Themen verfolgt zu werden, wenn Sie Ihre AI-Tools nutzen.
1: Ja, und Copyright und AI, das Thema verfolgt uns quasi jede Woche. Diesmal eine Klage der Musikindustrie gegen Entropic.
0: Und Klagen rund um AI gibt es natürlich auch im anderen Kontext, und zwar von Juristen, die... In Verhandlungen AI verwenden, da gab es schon wieder einen Case, wo wahrscheinlich ein Fall jetzt nochmal anhand des prominenten Rappers Pras von Fujis neu aufgerollt werden soll. Und da ist man mit den Fujis wahrscheinlich eh schon in New York. In New York äh, ist nämlich AI jetzt von dem amtierenden Bürgermeister für Robocalls eingesetzt worden. Also Calls mit seiner Stimme in unterschiedlichsten Sprachen zu den unterschiedlichsten Zielgruppen. Und das hat für viele Diskussionen gesorgt. Mhm. Und der Einsatz von der AI spielt natürlich auch im Consulting immer mehr eine Rolle. PwC hat hier bekannt gegeben, dass sie in einer Partnerschaft mit OpenAI diese AI-Tools oder das AI-Consulting jetzt auch kostenpflichtig nach außen anbieten wollen.
1: Und äh, wo wir bei ChatGPT oder bei OpenAI sind, die DALI-Integration ist jetzt verfügbar in ChatGPT und ich habe sie für euch getestet. Apropos OpenAI weiter, da kündigt sich ein ein Deal mal wieder an und äh, die Bewertung von OpenAI soll laut den Aussagen auf 80 Milliarden Dollar steigen. Eine ganze Menge für etwas, was eigentlich Non-Profit sein sollte. Ansonsten weiter noch, um das Thema Generative AI langsam abzuschließen, ein interessanter Ansatz bei Anthropic, das Nutzerinnen und Nutzer dazu befragt hat, um Regeln für ihre Gen.ai aufzustellen.
0: Und wenn man mal Regeln ist, ist es zu Mark Andreessen nicht weit, dem Gründer von Netscape und natürlich auch von Andreessen Horwitz. Da hat er vergangene Woche ein Manifesto veröffentlicht, was sich sehr libertär gegen jegliche Regeln im Tech-Umfeld äußert. Das wurde heiß diskutiert vergangene Woche.
1: Auch heiß diskutiert. Weitere Einschränkungen in den Export der Chips nach China und die entsprechenden Konsequenzen für Unternehmen wie Nvidia. Aber bei Nvidia auch noch etwas anderes, was für mich ja auch eine der super spannenden Entwicklungen der vergangenen Woche dargestellt hat und zwar Eureka, eine KI, die in Robotern quasi das Lernen beibringt.
0: Ja, und bei Halbleitern gab es vergangene Woche auch Quartalszahlen, unter anderem bei ASML und Taiwan Semiconductors. Und natürlich auch Netflix und Tesla. Da gab es interessante Insights bei Netflix Mhm. zu einem überraschenden Anstieg der Nutzerzahlen und bei Tesla zu einem Abflauen des ganzen Automobilmarktes.
1: Und wo wir beim Abflauen sind?
0: Da hat es eine grundlegende Änderung in der Denkweise von Goldman Sachs gegeben. Die haben natürlich auch Quartalzahlen bekannt gegeben und damit nochmals demonstriert, wie schlecht dieser Ausflug in Consumer Finance mit der Apple Card und dem Kreditgeschäft dort gelaufen ist und ja, warum man sich davon jetzt wiederum verabschieden möchte. Das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt uns sehr mit der Verbreitung helfen, wenn ihr einfach den Folgenbutton klickt und dann automatisch auch jede neue Folge in euren Feed ganz früh Dienstag am Morgen erhaltet. Ja... Steigen wir ein. Wieder sehr bewegte Woche auf den Plattformen. Wir haben ja vergangene Woche Twitter so ein bisschen geroasted und wie dort sich Nachrichten verbreiten in Social Media und welche Vorteile dann doch auch klassische Medien bieten, dass man dort eben noch Gatekeeper hat. Vergangene Woche haben viele dieser klassischen Medien aber ziemlich eindeutig nochmal demonstriert, dass das auch nicht ein Schutz davor ist, eine Menge von Falschinformationen zu verbreiten. Da hat es große Wellen um ja den Angriff auf ein Krankenhaus im Gaza gegeben, die sich ziemlich schnell als zumindest sehr zweifelhaft herausgestellt haben. Und äh, ich fand es schon faszinierend, dass dort eben klassische Medien von der New York Times über ARD, ZDF bis hin zum BBC noch lange diese Informationen verbreitet haben, die aus einer Quelle der Hamas stammten, Äh, wohingegen wiederum auf Twitter Open Source Intelligence Communities schon lange sehr tiefgründige Analysen von Bildmaterialien, Filmmaterialien dort verbreitet haben, die diese Berichterstattung eigentlich überhaupt nicht unterstützt haben und das äh, ist schon ich finde ein interessantes Phänomen ja diese Vorteile die Social Media auch wiederum liefern kann mit der Demokratisierung durch viele Inputs aber natürlich äh, auch das verifizieren dieser Quellen dann eine große Rolle spielt und äh, das hat man natürlich bei klassischen Medien mit ihren Geldgebern in gewisser Weise, aber eben auch nicht sehr verlässlich. Also von daher, ich denke, da besteht viel Potenzial aus so einer Art Mischung von dem Brandaktuellen, der Geschwindigkeit, der Schnelligkeit von Social Media, was natürlich auch gleichzeitig eben so einen Druck auslöst, auf die traditionellen Medien dort irgendwie mitziehen zu müssen ja, und auch möglichst schnell zu sein, was dann eben in Konsequenz auch zu solchen solchen fuck wie sie dort jetzt tatsächlich gelaufen sind, äh, führen kann. Und äh, dass mittlerweile diese Erzählweise der Hamas dort bezüglich dieses Angriffs auf das äh, Krankenhaus widerlegt ist, äh, nachdem es einmal verbreitet wurde, lebt diese Erzählung natürlich fort. Und das ist natürlich die die große Gefahr, die ja damit einhergeht. Also wir können gerne mal, das können wir in die in die Show Shownotes auch packen, so ein paar relativ seriöse OSINT-Accounts, also so Open Source Intelligence, die auch gerade im Krieg Russland gegen die Ukraine sehr wertvolle Arbeit geleistet haben. Bellingcat ist natürlich ein ein so ein äh, Collective, aber da gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Wir verlinken gerne in den Shownotes so ein paar Twitter-Accounts oder X-Accounts von denen, weil diese als... Eine zusätzliche Informationsquelle zu dem klassischen Medienkonsum auch noch zu betrachten, meiner Meinung nach einen extremen Mehrwert in dieser ganzen Berichterstattung ermöglicht.
1: Mhm. Ja, absolut. Aber das ist ja auch wieder das Thema, was wir ja auch letzte Woche besprochen haben rund um Kuratierung. Ne? Dann ist auch wieder die Frage, wem folgst du dann auf den sozialen absolut. Medien? Und Wie verifizierst du, äh, was deine quasi verlässlichen Quellen sind? Also natürlich ist es mittlerweile ja allgemein bekannt, dass Bellingcat äh, eben eine von solchen sehr, sehr, sehr verlässlichen und auch sehr unbiased äh, Quellen sind, da sie ja auch äh, in alle möglichen Richtungen bereits äh, Bericht erstattet haben und nicht nach einem bestimmten Hm. Duktus. Aber da diese Unterscheidung zu treffen für einen äh, Ja, beliebigen Nutzer oder Nutzerin ist halt auch zum Teil sehr schwierig, gerade wenn du sich mit Themen beschäftigst, ähm, in denen du vielleicht nicht die größte Expertise selbst hast und nicht die größte Fähigkeit, da zu unterscheiden.
0: Absolut. Und was natürlich auch noch kräftig damit eingewirkt hat, diese Unterscheidung schwierig zu machen ist, dass Elon Musk mit der Übernahme von Twitter hart daran gearbeitet hat, die etablierten Verified Accounts ja. zu diskreditieren, weil er eben diese Blue Checkmarks eben eigentlich erstmal abgeschafft hat und sie in Anführungsstrichen demokratisiert hat, sodass jetzt jeder der Fake-Informationen verbreiten und damit als Verified Account mit dem blauen Haken möglichst viel Reach bekommen will. Das wird ja dann in dem Algorithmus besonders gefördert, diese Verified Accounts, sich natürlich acht Dollar im Monat aus der Tasche ziehen lässt, um Schwachsinn zu verbreiten. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch ein, eine Analyse, die vergangene Woche rausgekommen ist, gerade rund um den Gaza-Israel-Krieg jetzt dort, die festgestellt hat, dass 74 Prozent der viralsten Falschinformationen der Hamas tatsächlich über verified accounts verbreitet wurden. Und das demonstriert schon ziemlich klar, wie schwierig es ist auch jetzt auch geworden ist und dass derjenige, dem jetzt Twitter gehört, hart dran gearbeitet hat. Elon Musk ist ja sowieso kein Freund der klassischen Medien, ja, des traditionellen Medienapparats, der für ihn ja nur Quatsch verbreitet, ja, das ist ja seine Überzeugung. Und äh, indem er diese News die ganze Zeit rausposaunt, dass anscheinend Journalisten alle Idioten sind, die nur eine eigene Agenda haben, und dann das noch so unterminiert, dass Verified Accounts jetzt ein Symbol dafür sind, Fake News zu verbreiten, das macht natürlich die Informationen über solche Kanäle umso schwieriger. Und das ist ja auch bewusst die Zielstellung, die er mit dieser Plattform verfolgt, Hm. so traurig wie es ist.
1: Deswegen gehen ja auch immer mehr auch... äh aus, äh, aus Twitter auch raus, auch gerade auch zum Beispiel, jetzt jenseits vom Journalismus, äh, auch äh, typischerweise waren ja früher sehr viele Service-Accounts von Unternehmen auf Twitter, ne? Mhm. Äh, wo, wo man im Zweifel auch schnell Support bekommen hat, äh, egal in welchem äh, Bereich das Unternehmen war. Und jetzt, ich, ich jetzt habe ich das gar nicht mehr so im Kopf, wer das eigentlich vergangene Woche war, aber das war wieder eine große Brand, die gesagt hat, die beenden ihr Support. Äh, Bot oder ihr Support-Account auf auf Twitter, äh, weil das mittlerweile auch äh, nicht mehr so den Mehrwert hat. Also Mhm. das ist schon schon faszinierend, äh, wie er diese Plattform auch in dieser Hinsicht runterwirtschaftet. Und das hängt alles ja auch miteinander zusammen.
0: Und ich denke, da wird es auch nicht helfen, das, was jetzt angekündigt wurde vergangene Woche, dass jetzt in zwei Ländern als Testbett, Neuseeland und den Philippinen, eine 1 dollar für die Nutzung von X eingeführt wird. Also nicht nur für diese Verified-Accounts, die diese 8 Dollar im Monat zahlen, sondern grundsätzlich, um überhaupt Twitter nutzen zu können oder X, müssen jetzt diese Nutzer in Neuseeland und den Philippinen 1 Dollar im Jahr zahlen. Das ist jetzt der Test. man Im Jahr, und man Im Jahr mhm. genau. Und geplant ist auch ein Rollout früher oder später auf die ganze Welt. Und mit dem Ziel, so ist es zumindest definiert, dass hier Spam-Accounts unterbunden werden sollen. Ich meine, das haben wir auch schon häufig diskutiert mit E-Mail und den ganzen Spam, was man so über E-Mail bekommt. Wenn es Geld kosten würde, E-Mail zu verschicken, dann würde es sich eben gar nicht mehr lohnen. Bloß, äh, wenn du einen Dollar pro E-Mail-Account zahlst, ist vielleicht noch was anderes als einen Dollar für so einen Twitter-Account, mhm. weil... Diese acht Dollar, die man jetzt im Monat zahlt, haben ja nicht dazu geführt, dass jetzt die Information besser geworden wäre, die auf Twitter verbreitet wird. Also von daher würde ich da auch nochmal so ein Fragezeichen hinter machen und gerade, wenn ich mir so betrachte in der letzten Zeit, der die Masse an Spam, wenn ich mal auf Twitter was poste, die ganzen Likes, die ich davon bekomme, ohne Ausnahme, alle von Spam-Accounts, die alle das gleiche Profil haben. Das sind in der Regel irgendwelche Sex-Accounts, die eben äh, wollen, dass man hier mit einem sexy Mädel eine Konversation startet. Und äh, interessanterweise, wenn man sich einfach die Konstellation dieser Profile anschaut, die folgen alle so vier bis 5.000 anderen Nutzern, haben aber selbst nur so um die 10 bis 15 Follower. Also ein Algorithmus zu finden, der neue Accounts so identifiziert, wenn ein neuer Account entsteht, der dann sofort 5000 Leuten folgt und selbst aber nur 10 Follower hat, so schwer wäre das doch nicht für einen Algorithmus, solche Sachen aufzuschnappen. Hm. Also, und das das ist halt, wie ich finde, also die, die most basic things, die man eigentlich so in den letzten 10 Jahren über Spam hätte rausfinden können, scheint Elon Musk jetzt nochmal neu lernen zu wollen.
1: Ja, wobei man muss sagen, da braucht nicht nur Elon Musk da noch ein bisschen nachsitzen, sondern auch Meta weil das Problem mit dem Spam und genau in die gleiche Richtung hast du ja auch massiv auf Instagram. Also ich mhm. weiß nicht, ob dir das ja, auch aufgefallen ist, auch bei ja. Kommentaren und so weiter und und ich frage mich auch manchmal, wie das so richtig in meinen Feed kommt, weil ähm, ich folge jetzt nun jetzt nicht wirklich irgendwelchen random Accounts und ich weiß nicht, ob die Accounts dann gehackt wurden, weil auf einmal irgendwelche Accounts, denen ich offen offenbar gefolgt habe, so voll mit irgendwie halbe bis fast ganz nackten Mädels äh, waren und ich mich frage, wie wie ist es dazu gekommen, dass sie diesen Accounts folge. Und halt ganz viel so Menschen und und Kommentare und äh, Follows und Nachrichten. Alles, alles was in diese eine Richtung äh, quasi geht. Und apropos aber nochmal Meta und Instagram auch noch zu dem äh, ursprünglichen äh, Thema, mit dem wir hier auch angefangen haben. Äh, da sieht man ja auch die äh, Problematiken der Unkontrollierten, KI-gestützten Übersetzung in Sch- Sprachen, in die man vielleicht noch nicht ausreichend Daten hat. Es ist nämlich bei Instagram jetzt der Fall, dass in bestimmten Profil-Bias von palästinensischen Instagram-Nutzerinnen und Nutzern einfach irgendwie das Wort oder der, der, der Satz Praise be to God, Palestinian Terrorists are fighting for their freedom, während sie eigentlich nur eine, das Wort Palästina oder die palästinensische Flagge und dann äh, das Wort Ilhamdulillah, äh, was einfach nur Praise be to God, was ein Araber, sagen wir mal, hundertmal am Tag verwendet, weil das jetzt eine, so ein geflügeltes Wort ist. Das ist ungefähr das Erste, was du auf Duolingo Arabisch lernst. Ne? Also, diese, das ist wirklich super, super populär und hat einfach so null irgendeinen terroristischen Kontext. Und dann wurde einfach nur die Zusammensetzung von diesen beiden Worten, Palästina und eben Praise be to God, irgendwie eine Übersetzung, die auf Terrorismus hingedeutet hat.
0: Okay, und dann sind diese Accounts entsprechend geflaggt worden durch Instagram (lacht) Instagram
1: dann? Das war erst mal... Genau, das war erstmal äh, bei denen in in den Bias entstanden. Dann gab es ja auch wieder Accusations. Ich weiß nicht, wie viel da am Ende dran ist, weil es ist ja noch eine la- laufende Diskussion, dass äh, Instagram ähm, auch, auch Inhalte in diese Richtung ja auch angefangen hat zu zensieren. Und zwar auch wieder ohne konkreten Bezug zu jetzt Gewalt, Verherrlichung und Terrorismus. Da... Muss man sich ja nochmal später reinlesen, wie, wie es weitergeht. Das sind natürlich äh, erstmal viele Vorwürfe äh, quasi von, äh, von beiden Seiten. Aber gerade in so einer Situation, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, wo natürlich äh, die Stimmung ja extrem erhitzt ist. Diese automatische Übersetzung und diese wirklich etwas unbedachte Aktion oder vielleicht Mangel von Aktionen seitens der Social-Media-Unternehmen tragen ja auch nicht gerade positiv zu der Stimmung bei.
0: Ja, und das ist genau die Schwierigkeit, mit der auch viele Journalisten, die sich jetzt darüber Gedanken machen, wo sie überhaupt noch, auf welchen Plattformen sie auftauchen möchten. Also vielen ist mittlerweile klar geworden, dass Elons Twitter aka X, nicht mehr ein Umfeld ist, in dem sie überhaupt vorkommen möchten. Die Alternative, die jetzt viele ausprobieren, ist eben so Threads, eben von Meta und wird von vielen auch ziemlich gefeiert, das ganz gut funktioniert, aber gleichzeitig auch mit viel Bauchschmerzen verbunden, weil Meta schrägstrich Facebook jetzt auch nicht gerade so einen guten Track Record hat was die Benachrichtigung von Leuten angeht oder Journalismus und wie Verbreitung darüber funktioniert. Also von daher hat sich da Mark Zuckerberg und Facebook ja mit ganzen Stichwortern Rohingya und Genocide und, und so weiter ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was das Verhindern von Fake News und auf... Wiegeln zu Völkermord angeht. Also das ist genau diese Schwierigkeit, mit denen diese Plattform jetzt zu kämpfen haben und äh, ja, unklar, in welche Richtung es dort gehen wird und was dann im Zweifel auch Twitter ersetzen könnte. Ja, aber äh, beim Thema Journalismus ist es natürlich auch nicht weit zu den klassischen Medien, die wir eben ja auch schon erwähnt hatten und ihren Kampf um Geschäftsmodelle. und Eines ist klar, dass sie natürlich oder die meisten durch das Internet sehr gelitten haben, weil es einfach eine Vielzahl von Content plötzlich gibt und das regionale Monopol von Tageszeitungen dadurch ja auch geschwunden ist. Und viel von den Umsätzen ist natürlich ins Internet zu anderen Plattformen gewandert. Jetzt gab es ja lange Diskussionen darum, ob Google Pauschalzahlungen an Zeitungen leisten müsste für die Infos, die darüber verbreitet werden. Und das haben wir auch schon häufig hier berichtet, hat sich über viele Länder von Australien, über Kanada bis in die EU Deutschland überall hingezogen. Jetzt gibt es eine Einigung in Deutschland tatsächlich von einem ja, Kollektiv von Verlagen, unter anderem Springer Verlag ist dort auch dabei, die hier eine Forderung an Google gestellt hatten, über 420 Millionen Euro, die sie hier jährlich haben wollten von Google, äh, dafür, dass Google eben Links zu ihnen platzieren kann, also in Suchergebnissen, was ja eigentlich wiederum im Interesse auch der Medienhäuser ist, um Traffic von Google zu bekommen, aber natürlich äh, hier auch die Frage ist, äh, wie können sie das monetarisieren? Jetzt hat sich in dem Ergebnis gezeigt, dass Google jetzt zugestimmt hat, sage und schreibe 3,2 Millionen Euro im Jahr zu zahlen, also ich würde mal sagen, weniger als Portokasse und wahrscheinlich auch weniger als die Verlage jetzt in Anwaltsgebühren ausgegeben haben für dieses Verfahren, was dort lief. Das zeigt aber auch so ein bisschen äh, diese Ergebnisse, die sich ja auch in Kanada gezeigt haben, ja, dass äh, letztendlich äh, Google und Co. und auch Facebook halt gesagt haben, okay, wenn wir da irgendwie zahlen sollen für irgendeine Link-Tags, dann linken wir halt einfach nicht mehr und dann kriegt ihr gar keinen Traffic mehr für uns und äh, die negative Auswirkung, die es für die Tech-Unternehmen hat, die sind eigentlich nicht existent, weil sie darüber, wie wir auch schon darüber berichtet haben, jetzt nicht besonders viel Traffic bei sich generieren. Also von daher haben sie de facto gar nicht so ein großes Interesse eigentlich an diesen News. Also die negativen Auswirkungen liegen sehr klar auf der Seite der Verleger, so traurig, wie es auch ist. Und dementsprechend, denke ich, spiegelt sich das auch hier in in dieser Einigung jetzt wieder und wie gering diese tatsächlich ausgefallen ist.
1: Aber bei Google gab es ja noch äh, andere äh, News, äh, die auch irgendwas mit rechtlichen Konsequenzen zu tun haben, aber so ein bisschen in andere Richtung gehen.
0: Exakt. Und da geht es natürlich um das Thema AI. Da landen wir auch diese Podcast-Folge natürlich ziemlich schnell wieder. Und wie man damit umgeht bezüglich Copyright für Inhalte, die mit bestimmten Tools erstellt worden sind, also Generative AI. Da gibt es ja viele Diskussionen. Wo kommen die Trainingsdaten her? Was für Inhalte textueller oder bildlicher Natur wurden dort verwendet? Und wir hatten in ein paar Folgen schon berichtet, dass Adobe unter anderem und Microsoft ja auch schon bekannt gegeben haben, dass sie Nutzer ihrer Tools, zumindest die Business Nutzer davon freistellen, wenn sie Copyright-Klagen bekommen sollten durch die Nutzung ihrer Tools. Und jetzt ist Google da auch nachgezogen und hat auch bekannt gegeben, dass wenn Kunden ihrer Enterprise Cloud Generative AI-Tools nutzen und damit bestimmte Inhalte erstellen und hier Copyright-Klagen eingehen sollten, dass Google sich dann darum kümmert sozusagen, also die Nutzer von möglichen rechtlichen Konsequenzen freistellt. Also von daher ist das jetzt so eigentlich der Default geworden, dass alle das natürlich, wenn sie die Verbreitung im Corporate-Kontext haben wollen, anbieten müssen, um nicht im Hintertreffen zu sein gegenüber den Wettbewerbern.
1: Absolut, ja. Also ist ja auch für Unternehmen ja quasi die Voraussetzung, weil wie sollst du das sonst in deine Prozesse integrieren, wenn du dich die ganze Zeit fragst, ob, ob du dann zur Verantwortung gezogen wirst. Für mich natürlich auch eine gute News, weil wir Vieles auf Google Cloud im ersten Schritt halt auch aufbauen. Gerade mhm. in dem Bereich ja auch Generative.
0: Ja, klar, und das ist ja für die für die Nutzer dieser Plattform, ist es ja eine Blackbox, weil mhm. sie ja nicht wissen, was für Trainingsdaten Eben, eingeflossen sind. Auch. Also wie sollen sie es dann, wie sollen sie es beurteilen, mhm. ja, weil das ja bewusst als Blackbox gehalten wird. Mhm. Wer ein bisschen Einblick in diese Blackbox hat, sind halt diejenigen, die Tools erstellen. Also Google, Microsoft, Adobe und Co. Bis also ein bisschen, genau, also, wie du gesagt äh, genau. hast. Exakt. Ja. Ja. Und die können dann aber zumindest etwas qualifizierter eine Risikoerwägung anstellen, Hm. was solche Verfahren dann auch als Ergebnis bedeuten könnten, Hm. wohingegen die Endnutzer das natürlich nicht können. Hm. Also von daher ist es klar, dass es in diese Richtung gehen muss.
1: Ja, und ähm, ergibt umso mehr Sinn angesichts der Klagen, über die wir ja auch fast jede Woche berichten müssen, jetzt äh, die Klage von Universal Music äh, gegen Anthropic und zwar aufgrund von Verbreitung von Songtexten. Es hat sich äh, gezeigt, dass Entropic einfach äh, ziemlich exakt äh, oder sehr, sehr ähnliche Liedertexte wiedergegeben hat von ihm von, von bestimmten Songs. Und mir war es ehrlich gesagt gar nicht klar, inwiefern auch das irgendwie geschützt ist, weil du natürlich Liedertexte zu allen möglichen Songs über alle. Internet quasi findest und sie im Zweifel ja auch selbst abtippen kannst, äh, wenn du das gehört hast.
0: Aber Bücher, Bücher kannst du ja auch abtippen, ja, aber deswegen ist trotzdem noch von, von den Rechten das entsprechend ist, geschützt. Ja,
1: ja. bisher waren es halt immer von so Universal Music und anderen ging es ja eigentlich eher um Musik oder um Piraterie und jetzt geht es nun hm. wirklich um eine reine Wiedergabe von den, von den Songtexten. Ja. Klar, ist ja alles irgendwie (lacht) geschützt, aber äh, ich denke, es ist einfach nur eine der weiteren Beispiele dafür, wie welche Trainingsdaten in die Modelle halt reinspielen und ein weiteres Beispiel für den problematischen Umgang dafür.
0: Ich bin gespannt, ob die Record Labels hier was ähnliches versuchen, was Hm. sie damals (lacht) auch bei dem Thema Piraterie, bei Spotify und Soundcloud eben versucht haben, dass sie mit dieser rechtlichen Keule drohen, um Shares in diesen Unternehmen zu bekommen. Weil letztendlich, wenn du diese beiden Player vergleichst und auch den Unterweg- unterschiedlichen strategischen Weg, die sie eingenommen haben, also Soundcloud versus Spotify, Soundcloud war ja immer sehr offen und hat mhm. so ja DJs, die auch verschiedene Sachen remixed haben, wo es von Anfang an klar war, dass es nicht so ganz klar ist, ob das jetzt Copyright-konform ist oder eigentlich ziemlich klar ist, dass es nicht ist. Und Spotify im Unterschied hat ja von, von Beginn an diese Verhandlungen mit den Labels gesucht und dann natürlich auch viel abgegeben in, in diesen Kon- Konzessionen, die sie gemacht haben. Also dass 70 Prozent der ganzen Umsätze von Spotify eben an die Labels gehen. Und das hatte SoundCloud eben nicht gemacht und hat deswegen dann auch eine weitere Finanzierung nicht bekommen, weil immer klar war, dass die Labels, sobald Kohle zu holen ist, dann mit Klagen mhm. äh, zuschlagen werden. Und das hat letztendlich diesen unterschiedlichen strategischen Weg und auch die heutige Bewertung von Spotify mhm. als diesen super erfolgreichen, global dominierenden Player in dem ganzen Streaming-Bereich von Musik ausgemacht. Aber demonstriert natürlich auch, dass Spotify immer noch kein Geld verdient, weil fast alle an die Labels fließt. Also ich kann mir vorstellen, also neben diesen 70 Prozent haben die Labels ja auch Shares bekommen beim IPO. Nicht zu knapp an Spotify. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man jetzt versucht, hier auch zu sagen, naja, wenn Anthropic hier mit ein paar Prozent rausrückt von den Shares, das könnte, dann könnte man sich vielleicht einigen, dass die Texte dort mit einfließen dürfen.
1: Tja, da müssten ja aber die ganzen... Companies hinter den Sprachmodellen, glaube ich, nicht nur an Labels, sondern an ein paar andere interessierte ja, Akteure ein paar Shares <lacht> abgeben. Und es ist, ist interessant. die Frage, wie du grundsätzlich die Trainingsdaten bezahlst, weil das ist natürlich irgendwie lustig, dass das gerade in dem Kontext die klage kommt, dass die Texte fast exakt wieder gegeben wurden. Aber die Trainingsdaten sind da wahrscheinlich ohnehin reingeflossen, auch wenn die Texte nicht exakt wiedergegeben würden, weil du kannst ja auch mit Entropic oder auch mit ChatGPT solche Anfragen stellen wie schreib mir einen Song über irgendwas im Stil von irgendjemandem und damit weißt du eigentlich auch schon indirekt, dass diese Trainingsdaten da reingeflossen sein mussten sozusagen, ohne dass die Texte exakt wiedergegeben wurden. Also wo ist dann ja auch die Grenze und wo würdest du dann sagen, ist dann Infringement stattgefunden? Erst wenn du die exakten Texte wiedergibst oder wenn du in der Lage bist, irgendwas zu schreiben, was so ähnlich klingt wie das andere, weil du das andere ja auch schon irgendwo her haben musstest.
0: Absolut. Da sind wir genau wieder bei der Diskussion rund um diese kreative Schaffungshöhe, mhm. die dann auch existiert und wie unique neue Inhalte, Kunst oder jeder Natur eigentlich auch sind, auch Geschäftsmodelle. Letztendlich sind es ja immer Kombinationen von Existierenden. Also, was ist wirklich komplett was Neues, was es noch nie gegeben hat? Da wird es sehr wenig in der Welt geben was in diese Kategorie passt. Mhm. Und die Diskussion geht ja auch in diese Richtung, wenn man jetzt sagt, erstellen wir bei Daly irgendwelchen Bildgeneratoren ein Bild im Stil von Banksy. Selbst wenn Banksy es durchsetzen würde, dass seine Werke dort nicht mehr als Trainingsdaten genutzt werden dürfen, gibt es mittlerweile so viel, was auf seinem Stil aufbaut, was dann wiederum Teil der Trainingsdaten ist. Und die Frage ist, ob der Output eines im Stil von Banksy generierten Bildes überhaupt ein anderer wäre, ob Banksys Trainingsdaten dabei sind oder ob sie nicht dabei sind. Mhm. Weil einfach das zum kulturellen Erbe mittlerweile dazugehört und eben dann auch Teil der Trainingsdaten ist. Mhm. Das ist äh, eine interessante Diskussion, die in diesem ganzen Kontext eine Rolle spielt.
1: Ja, aber rechtliche (lacht) Diskussionen rund um Nutzung von Generative AI gibt es ja auch in einem ganz anderen Kontext. Und ja, man würde eigentlich denken, dass mittlerweile bei so einigermaßen gebildeten Leuten mit Zugang zu in Medien und zu Informationen irgendwie verständlich sein müsste, wie die Sprachmodelle funktionieren, so einigermaßen grob, und dass die Informationen, die du aus dem Sprachmodell rausbekommst, nicht für bare Münze zu nehmen sind. Und offenbar haben das immer noch nicht alle verstanden.
0: Ja, ich finde es faszinierend. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch dieses Meme von äh, dieser Gauss-Kurve und auf der linken Seite, also du hast die Verteilung dann von Intelligenzquotienten und links hast du so diese Nobs sozusagen, die überhaupt keine Ahnung haben, die so ziemlich der gleichen Meinung sind wie die ganz rechts, die super intelligent sind und die gleiche Meinung haben. Diese Verteilung gibt es ja in sehr vielen Bereichen und. Das passt hier, finde ich, ganz gut auf Lawyer und die durchschnittliche Bildung, die dann dahinter steckt. Also wenn ich mit einer ganzen Reihe von Lawyer-Freunden und Bekannten von mir so darüber spreche, ob Anwälte irgendwann ersetzt werden durch AI, dann gibt es halt viele, die sagen, ach, niemals, das, was ich mache, ist so unique Und da kannst du wahrscheinlich ja jede Industrie durchgehen. Und andere sagen, ja, vollkommen klar, da wird sehr viel übernommen werden. Die Gemeinsamkeit ist halt eben dass Diejenigen, die sich gar nicht damit auskennen, auch auf der anwaltlichen Seite, eben sagen, dass AI gar nicht eingesetzt werden kann, die sich ein bisschen damit auskennen, also so die Mitte der gauss die ja also sagen, natürlich wird es eingesetzt werden und die sich wirklich damit auskennen, sagen, ja, es wird eingesetzt werden, aber es kann nicht wirklich so eingesetzt werden, weil... AI natürlich mit Hallucination und so weiter viele Einschränkungen hat. Also diejenigen, die keine Ahnung davon haben und die viel Ahnung davon haben, eigentlich so im ähnlichen, ähnlich gearteten Lager sind. Und die dazwischen, ja, die liegen dann wohl bei denen, die jetzt hier im Court dieses Tool oder bestimmte Tools für dieses Abschlussstatement entsprechend eingesetzt haben, ohne sich dieser Beschränkungen bewusst zu sein. Aber was sich jetzt dort in diesem Kontext wiederum gezeigt hat, ist ein Gerichtsverfahren in den USA, Und wir hatten schon mal davon berichtet, dass äh, hier ein Anwalt einfach über GPT eine Argumentation hat erstellen lassen, die auf lauter Gerichtsausgängen oder Verfahrensausgängen verwies, die überhaupt nicht existierten. Jetzt hätte man gedacht, dass sich sämtliche Anwälte vielleicht dieses Beispiel genommen hätten und gesagt hätten, na dann bin ich mal vorsichtig. Scheint nicht so gewesen zu sein. Und zwar gibt es einen prominenten Fall jetzt in den USA von rund um dem Rapper Pras. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von den Fujis. Ja, also Fujis sagt wahrscheinlich sogar dir was. Nee. Was? Fujis sagt ja nichts. Ready or not. Here I come. Das kennt doch jeder. Anyways, also einer sehr berühmten Rap-Kombo und einer dieser Rapper ist Pras. Und der stand jetzt vor Gericht und nicht zu knapp. Also es geht da um Veruntreuung und Bestechung und lauter solche Sachen. Und zwar hat dort das Anwaltsteam anscheinend die Abschlussargumente maßgeblich durch AI erstellen lassen. Und ja, das ist nicht so erfolgreich ausgegangen. Es geht da um mögliche Haftstrafe von bis zu 20 Jahren, die hier RAS drohen. Also von daher keine Kinkerlitzchen. Und Da kann man durchaus verstehen, dass er nicht so happy darüber ist, dass jetzt hier rausgekommen ist, hier wurde anscheinend AI verwendet und das Closing-Argument dieser ihn vertretenen Anwälte war deswegen mutmaßlich, deswegen nicht so wirklich schlüssig. Zumindest ist seine neue Vertretung jetzt der Meinung, dass das Verfahren neu aufgerollt werden muss und das wurde jetzt eingereicht. Und dabei wurde eben verwiesen, dass die Anwälte zuvor wohl AI verwendet hätten. Jetzt schauen wir mal ob die Verteidigung, wenn sie dann ohne AI durchgezogen wird, erfolgreicher für PRAS ausfällt.
1: Ja, interessanter präzedenz case eigentlich, oder?
0: Dass man sich darauf berufen kann, mhm. dass das Verfahren neu aufgerollt werden muss.
1: Ja, also gut, man könnte das sicherlich in so Richtung irgendwie grobe Fahrlässigkeit, weil daran, da, da fällt das ja sicherlich in diesen Kontext. Ne? Also, aber keine Ahnung, da... Bin ich nicht bewandt genug im Strafrecht oder sonst im Recht, um zu, 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 wissen, was die Gründe für das Aufrollen eines neuen Verfahrens sein könnten.
0: Aber auf jeden Fall interessant, diese Wellenwirkungen von AI zu sehen, wie es jetzt durch sämtliche Industrien geht und welche Konsequenzen da auch mit einhergehen. Das war ein Gerichtsverfahren jetzt, was in Washington stattfand. Ein anderer Case, der hat jetzt nicht mit einem Gerichtsverfahren zu tun, sondern mit den Wahlen, und zwar den Bürgermeisterwahlen in New York hat vergangene Woche auch für ziemlich viel Wellen gesorgt. Und zwar hat der amtierende Bürgermeister Eric Adams AI-Robocalls eingesetzt, die in seiner Stimme in unterschiedlichsten Sprachen, also in Mandarin, in Arabisch und vielen anderen, die entsprechenden Zielgruppen erreicht haben und die Wahlkampfmessage so verbreitet haben. Und ja, da gibt es jetzt viele Proteste, die gesagt haben, das ist ja wohl ein sträflicher Einsatz von AI und das auch noch auf Kosten der Wähler, also von Steuergeldern finanziert, Mhm. dass hier vorgespielt wird, dass der Bürgermeister so viele Sprachen spricht, was ja wohl nicht der Realität entspräche und dementsprechend ist es eine Falschdarstellung, die damit einhergeht. Da kann man jetzt natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Also grundsätzlich könnte man ja sagen, es ist doch gut, dass möglichst viele Leute erreicht werden können in ihrer Sprache, die sie verstehen. Ich meine, letztendlich könnte die Gegenseite oder andere das ja im Zweifel genauso einsetzen.
1: Und ich meine, Wahlmaterial ist ja wird ja auch auf einem anderen Weg ja sicherlich auch mehrsprachig ver- verbreitet. Also das heißt, wenn es... Wenn es schriftlich ist, dann ist es okay. Okay, verstehe, dass es jetzt hier wirklich auch seine Stimme dazu genutzt wurde, aber
0: Ja, graduell.
1: Ja, graduell. Ich mhm. würde aber sagen, eigentlich finde ich das, würde ich das eigentlich für eine positive Nutzung dieser Technologie betrachten.
0: Ja, aber es hat sich dann wohl tatsächlich gezeigt, dass einzelne Empfänger dieser Nachricht mhm. sich darüber gewundert haben, dass mhm. er jetzt auch Mandarin spricht mhm. und Da sehr erfreut waren. Aber ja, letztendlich muss man wahrscheinlich Waffengleichheit schaffen und ich denke, warum sollte sowas künftig nicht eingesetzt werden? Mhm. Ja, aber auch in anderen Professional Services, Berufen, also Anwälte sind da die eine Geschichte, Consultants die andere, wird unterdessen natürlich AI eingesetzt und Hier hat PwC eine Partnerschaft mit ChatGPT, also mit OpenAI, hier bekannt gegeben. Und jetzt kam vergangene Woche auch die News raus, dass sie Artificial Intelligence Generated Consultancy anbieten. Also das tatsächlich zu einem Angebot für ihre Kunden machen, für das auch zu bezahlen ist. Wie genau und was genau dann das Offering ist, ich weiß es nicht. Das wurde jetzt auch nicht im Detail hier spezifiziert war ein Artikel in Bloomberg, der erschienen war. Aber hier wurden die Fragen aufgeworfen, ob dann die Kunden tatsächlich dafür auch eine Zahlungsbereitschaft haben, wenn es in Anführungsstrichen einfach nur von AI generiert ist. Und ja, interessante Fragestellung, die sich darum anschließen. Ja, Weil für mich stellt sich die Frage, mhm. welche Consultancy wird denn künftig, wenn sie noch ernst zu nehmen ist, nicht in irgendeiner Form AI einsetzen? Ja, äh,
1: ja und Es ist ja auch in sehr vielen Bereichen ja auch sehr logisch, weil. Naja, also jetzt ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber vieles davon ist ja auch einigermaßen generisch und basiert natürlich an auf existierenden Konzepten in Zusammenhang mit der Auswertung von Unternehmensdaten. Und warum sollte das nicht wahrscheinlich sogar effizienter, gerade gerade in sehr vielen Bereichen sein, das über eine KI abzubilden. Also zumindest solange da jetzt nicht wirklich sehr originelle Gedanken da entstehen sollen. Ja, Also gerade so bestimmte Sachen rund um Optimierung und so weiter. Ich meine, ich habe ja selbst damit ja im Kontext meiner Firma jetzt experimentiert. Was kann man basierend auf den Informationen, die man zum Beispiel über Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens hat. Daraus rausinterpretieren, um zu sagen oder um sich Fragen zu beantworten. Wie kann ich meinen Cashflow optimieren? An welchen Stellen kann ich sparen? Was kann ich machen, um mehr Umsatz zu generieren? Wenn man eben weiß, was ist das für ein Unternehmen? Dann hat man Einsicht natürlich in die Zahlen des Unternehmens und dann kann sehr viel an Beratung äh, tatsächlich durch Generative AI generiert werden. Das Problem, was man natürlich hat, ist noch äh, die Hallucinations. Es ist ja auch klar. Und aber wenn du mehr und mehr an Knowledge Base, ja, äh, die Proprietär ist, noch hinzufügst und das entsprechend so ja auch aufsetzt, dass die Empfehlung nicht eben halluziniert werden, sondern darauf basieren, was du als Knowledge-Based ja mitgegeben hast, dann äh, kannst du eigentlich wirklich auch zuverlässige Informationen ja bekommen. Und da gehen ja auch viele da rein. Also ich arbeite ja eben auf, auf Google Cloud und da hast du auch wirklich gute Möglichkeiten, zum Beispiel solche über Dialogflow, zum Beispiel solche Chatbots zu erstellen, die eben deine Knowledge Base mit berücksichtigen. Und im nächsten Schritt kannst du ja auch auf die Daten, die du in der Google Cloud abgelegt hast, dann ja auch zugreifen und somit eben nicht nur basierend auf zum Beispiel statischer Knowledge Base, sondern zum Beispiel auf irgendwelchen Analysen oder Auswertungen oder Daten deiner Kunden oder deines Unternehmens zugreifen. Und von daher ist es nur die Frage, wie viel die Vorlagen oder das geheime Wissen, sagen wir mal, von einer PwC oder einem McKinsey oder einer BCG wert ist, so dass man bereit ist für sowas, was quasi KI generiert ist, tatsächlich zu zahlen.
0: Ja, und wie transparent man das auch macht auf der anderen Seite sozusagen, weil wenn man es eh nicht voneinander unterscheiden kann und teilweise vielleicht, da verlinken wir auch gerne mal ein Research Paper, das war sehr interessant was beleuchtet hat, wie gut die Qualität von Consultants ist in Kombination mit AI. Das Interessante war dann, dass tatsächlich die Qualität der Consultants in einem Großteil der Fälle gesteigert werden konnte in Kombination mit AI. Aber was auch zu beobachten war, war, dass dann, wenn Consultants sich auf die AI verlassen haben in Fällen, wo die AI nicht so gut performt hat, sie schlechter waren als mhm. Consultants ohne AI. Was ein interessanter Effekt ist, dass Menschen sich schnell auf solche externen Tools verlassen und was damit eigentlich rausgekommen ist, ja. dass sobald die Consultants eben wissen, dass sie AI noch als Buddy haben, dann selber nicht mehr so stark ihr eigenes Gehirn anstrengen, wie wenn sie keine AI-Begleitungen gehabt hätten. Und das ist wiederum die interessante, mhm. der interessante Side-Effekt daraus, das Paper verlinkt mal gerne, dass grundsätzlich sich eben die Leistung von Menschen durch AI steigern lässt, aber wenn sie sich zu sehr darauf verlassen, ersa effekt festzustellen ist, auf, auf das Endergebnis.
1: Hat man ja eigentlich auch schon bei weniger komplexen Technologien ja auch gesehen, oder beziehungsweise anders komplexen Technologien. Ne? Also natürlich ist es ja gar keine Frage, dass Google Maps insgesamt einfach dazu beigetragen hat, dass ich schneller von A nach B komme, aber wenn ich jetzt mein eigenes Gehirn ausschalte, dann Lande ich im besten Fall in Sackgassen, im schlimmsten Fall in irgendwelchen Gewässer, ja?
0: Ja, und eben das, ich glaube, da gibt es auch die Parallele zu dem äh, Beispiel, den, das wir vorhin hatten, ja, also im Bereich von Legal Tech und Anwälten und Anwältinnen, wie sie unterstützt werden können, ist es ja vollkommen klar, dass AI hier einen Riesenimpact haben kann, gerade in so einem Case-Law wie im angelsächsischen Raum, keine Anwältin, kein Anwalt kann sämtliche Gerichtsentscheide, irgendwann mal, gefällt worden sind im Kopf haben eine AI kann das problemlos eigentlich diese ganzen Sachen kondensieren und verarbeiten wenn man diesen Aspekt den du auch erwähnt hast dann eben mit Hallucination dort kontrollieren kann dann ist es natürlich ein Tool was ja exponentiell Anwälte besser machen kann und äh, das der Einsatz liegt dort vollkommen auf der Hand die Frage ist wie man eben genau mit der Kontrolle von solchen Aspekten umgeht und da können wir auch gerne Einen Podcast verlinken, weil jetzt zum Beispiel dieser Professor Galloway auch einen eigenen Chatbot rausgegeben hat, wo man sich direkt mit ihm unterhalten kann. Und die Wissensbasis ist dann wiederum die ganzen Podcasts und alle Sachen, die er so schreibt und wie man sowas auch Mhm. technisch dann aufsetzen kann. Das ist dort in diesem Podcast mal ganz gut erläutert. Also wenn ihr euch dafür interessiert dann gerne in diesen Links von uns mal reinschauen, hier in den Show Notes und da erfahrt mhm. ihr ein bisschen mehr, wie man auch eine Kombination von OpenAI, das haben sie als diese Grundbasis eben gewählt, mit zusätzlichen Komponenten dort aufgesetzt, was dann für den Chatbot verantwortlich ist, was sich von Kontrolle von bestimmten Stilen, auch wie jemand mhm. kommuniziert, wiederum verantwortlich ist, all diese Aspekte dann besser kontrollieren zu können. Shoutouts gehen da natürlich an Roman, der uns diesen Link geschickt hat zu den Prof G-Bot und äh, den Hintergründen dazu. Vielen Dank. Wenn ihr interessante News habt, die ihr auch gerne hier in diesem Podcast mal hören möchtet, schickt uns gerne die Links einfach an podcast.zurückzurzukunft.de. Und da sprechen wir auch gerne über diese Themen, wenn sie bei uns reinpassen.
1: Ja, bevor wir bei Chatbots sind, da gibt es ja auch bei ChatGPT eine Neuerung. Und zwar haben jetzt alle Premium-Nutzer und Nutzerinnen Zugang zu Delli. Also das heißt, man kann sich eben über ChatGPT auch Bilder generieren und diese auch bearbeiten. Und das habe ich logischerweise getestet, um zu schauen, wie gut das funktioniert und äh, ich dachte, ich generiere mir einfach ein ähm, Bild, eine eine Figur, die Mika entsprechen würde, also meiner Firma und schaue, wie ich die dann später wieder und wieder verwenden kann, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen oder um sie zum Beispiel in Social Media Kanälen zu verwenden und Long story short, das hat so mittelmäßig
0: funktioniert. Okay. <lacht>
1: ähm, also eine der, der gro- großen Schwierigkeiten, die alle diese Bildgeneratoren haben, ist präzise Farbenangaben. Also das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt nicht die Hex oder die RGB-Farbcodes äh, äh, mit eingeben, um exakte Farben zu bekommen, sondern musst du versuchen, sie möglichst genau zu beschreiben. Und das funktioniert so, so, lala. Und das heißt, da muss man auf jeden Fall noch mal mit einem anderen Tool ran. Aber zum Glück hat man ja äh, Adobe Firefly mit den genauen Layering, dass äh, das mittlerweile auch nicht so schwer sein dürfte. Was wirklich cool ist, jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zu Mid-Journey, dass du wirklich mit text Prompts das bestehende im Bild bearbeiten kannst. Das heißt, du kannst sagen, okay, das gefällt mir, jetzt mach mal die Haare blond oder mach den Hoodie jetzt grün statt blau oder... Mach dazu noch eine Brille oder ändere die 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 Augenfarbe. Das funktioniert ganz gut. Natürlich sind die Bilder dann nicht exakt gleich, weil es keine direkte Bearbeitung sondern das nimmt dann einfach den Prompt und ergänzt einfach den Prompt. Und da hast du ja immer noch so eine gewisse Randomness, was dabei rauskommt. Und je weiter du dann in diese Story geh- gehst und versuchst, deinen Charakter in einem Kontext einzusetzen, desto mehr unterscheidet sich dieser Charakter, äh, dieser Charakter dann von dem, den du original äh, kreiert hast. Und man merkt ja auch, ne, so so eine so inhärente Biases dann natürlich auch in der Bildgenerierung. Also je weniger, je weiter ich zum Beispiel mit einem Charakter, der als eine, also ein androgyner, also androgyn-weibliche Charakter gestartet ist. Initialen Prompt gab es ja noch so ein paar andere Aspekte. Aber wenn das Algorithmus quasi diese Figur als Frau erkannt hat, mit jedem weiteren Bild wurden die Lippen und die Brüste größer. (lacht) Also, (lacht) muss man echt sagen. Und die habe ich dann, irgendwann mal habe ich natürlich geschrieben, dass die Figur bitte nicht so aussehen sollte wie ein Pornstar und dann wurde ich dann natürlich erstmal blockiert, aber (lacht)
0: <lacht> Sobald man den Begriff Porn verwendet. Also, wenn, wenn es in den Bildern ja, rauskommt, das ist kein Problem, <lacht> wenn du den Begriff verwendest. Ja,
1: genau. Genau, genau. Ne? Also, das ist schon alles noch nicht so einfach. Ich denke, klar, also, ich habe jetzt erst ein bisschen damit, damit rumgespielt und sicherlich kann man die Prompts ja auch noch optimieren und verbessern. Aber, also, auf jeden Fall, damit und damit mit Photoshop Firefly kannst du natürlich schon eine ganze Menge Sachen machen in dem Bereich Illustration und so weiter, ohne dass du wirklich irgendwelche artistischen Skills hast. Ne? Das ist ja auf jeden Fall gar keine Frage. Und äh, ja, also spannende Anwendung. Ich denke, es hat noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, aber da die Entwicklung da ja so dynamisch erfolgt, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir ja schon sehr Fall. bald noch große weitere Fortschritte sehen werden. Ja, aber diese dynamische Entwicklung, die dynamische Entwicklung, die wir hier bei DALI gesehen haben, die spielt natürlich auch für die Bewertung des dahinterstehenden Unternehmens natürlich auch eine große Rolle.
1: Ja, in jedem Fall und die Bewertungen in diesem Bereich gehen ja überall durch die Decke. Tropic haben wir auch schon vorher mh, erwähnt. Da sind ja auch äh, einige investiert und bei AI geht die Bewertung wohl auf mindestens 80 Milliarden Dollar. Mindestens werden auch Äh, so 90 konfrontiert,
0: also so 80 bis 90 ist so die Range der aktuellen Bewertung, was natürlich, wenn man sich mal nur um diesen unglaublichen Zeitraum von sechs Monaten zurückversetzt, Da hatte Microsoft zu einer Bewertung von 30 Milliarden in OpenAI investiert, 10 Milliarden. Eine Bett, die sich für Microsoft sicherlich schon jetzt gut ausgezahlt hat, Verdreifachung einer damals schon als astronomisch empfundenen Bewertung innerhalb von sechs Monaten. Allerdings hat sich natürlich auch der Umsatz sehr dynamisch entwickelt. Von wie viel, was sind das? Eine Milliarde, 1,3 Milliarden, die sie jetzt schon machen werden dieses Jahr. Das ist auch weit über den Erwartungen, die sie damals hatten.
1: Ja, und dabei soll man aber immer eigentlich auf die Ursprünge an die Ursprünge von OpenAI denken. Und dass es eigentlich das Ziel war, und deswegen heißt es OpenAI, eben nicht zu einem Big Tech, For-Profit-Unternehmen zu werden. Und ähm, ja, das hat sich doch sehr, sehr schnell eigentlich <lacht> geändert und weiterentwickelt. Ne? Ja. Naja.
0: Wer weiß. Ich meine... Das war ja auch die Diskussion, als Elon Musk da ausgestiegen ist und wenn man so hinter den Kulissen nachhören konnte, Elon Musk hat ja OpenAI mit angestoßen, eigentlich auf seinem Mist ist es, muss man ihm auch zu wiederum zugestehen, er hat tatsächlich gewachsen und auch auf dem Geld, was er dort reingetan hat und Sam Altman, als die beiden sich dann entzweit haben, musste nach Alternativen suchen, wo dann die Finanzierung dafür herkommt. Und da hat sich dann Microsoft eben angeboten. Die Frage wäre, jetzt so ein Postmortem zu machen, wie wäre es gewesen, wenn Elon dabei geblieben wäre, die nicht entzweit hätten. Und hätte es dann Non-Profit bleiben können? Und wäre es eine ganz andere Entity geworden? Who knows? Zumindest die tiefen Taschen hätte Elon Musk gehabt, das weiter zu finanzieren.
1: Vielleicht hätte er dann nicht Twitter gekauft. Hm.
0: Viele What-ifs.
1: Hätte, hätte, hätte
0: Aber es ist nicht die einzige Company, sondern Anthropic, die auch viel Schlagzeilen macht, oder?
1: Ja, genau. Also von einem, von der Klage haben wir natürlich schon gesprochen, aber insgesamt geht es natürlich sehr viel bei den Modellen eben um die Einschränkungen und die Regeln, nach denen sie agieren. Und wie gesagt, was so ein bisschen ironisch, gerade bei der Bilderstellung von durch Delhi im ChatGPT, gpt ne, dass du ja quasi kein Wort, was in Richtung Porn geht, erwähnen kannst. Aber die Charaktere, wenn es sich um weibliche Charaktere handelt, wenn die Prompts nicht jedes Mal wieder exakt spezifiziert werden, immer pornöser werden. Übrigens auch lustig, weil, weil ich ja hobby Fireflies ja auch erwähnt habe, ne? da habe ich ja auch ein Bild generiert, also ich, wir brauchten für einen für einen Wettbewerb oder Förderung ein gemeinsames Bild beider Gründer und wir hatten da zu der Zeit keins, sondern ich habe das mit Fireflies aus unseren Selfies mehr oder weniger generiert und Fireflies hat mir aber riesen Brüste generiert, als wir diese etwas größeren Ausschnitt hatten. Und das war ja kein Problem. Aber als ich versucht habe, durch Prompt die kleiner zu machen, habe ich jedes Mal eine Fehlermeldung bekommen. Weil offenbar das Wort Brüste kann ich dann ja auch nicht verwenden. Okay.
0: (lacht) Dann musst du wahrscheinlich umschreiben. Normal oder weiß ich was. Normal Science Science Women. Und und Normal wird dann halt automatisch schon so hoch skaliert. Mhm.
1: (lacht) Offenbar, ja. Naja, auf jeden Fall hoffe ich hinaus wollte. Ist die, sind die Regelungen quasi hinter diesen Sprachmodellen, ja? Die, wie, wie definierst du die? Welchen ethischen Grundsätzen sollen sie folgen? Wie schaffst du eine gewisse Neutralität oder willst du überhaupt eine Neutralität schaffen? Und ja, in diesem Kontext werden natürlich die Sprachmodelle immer wieder diskutiert. Und Anthropic möchte das zusammen mit den Nutzerinnen und Nutzern entwickeln und haben und sind dort eine Zusammenarbeit mit Collective Intelligence Projects eingegangen. Und es wurden tausend Nutzer verschiedener demografischen Gruppen eingeladen, an Umfragen teilzunehmen, die darauf abzielten, die, Pers- die Wertvorstellung zu erfassen. Und diese Insights eben von Nutzerinnen und Nutzern Sollen genau dazu führen, um so eine Art constitutional AI, nennen sie das, für Entropic zu erfassen und zu definieren, nach welchen Regeln dieses Sprachmodell dann entsprechend handeln, in Einführungszeichen soll. Und ja, ich sicherlich ein interessanter Ansatz, repräsentative Gruppe von Nutzerinnen und Nutzer dort einzubeziehen, um diese Regeln zu definieren. Da sind ja auch einige Sachen oder einige Wert noch mit reingekommen, die zum Beispiel ursprünglich von dem Unternehmen nicht mitgedacht wurde, wie zum Beispiel eine stärkere Regeln gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und so weiter, solche Themen. Hm. Aber ja, immer noch ein, ein, ein großes Thema, mit dem wir uns auch noch lange beschäftigen werden, weil so etwas quasi komplett urteilsfrei und neutral herzustellen, halte ich für utopisch, weil das, das ist schon neutral. Und ist es auch ist auch
0: erwünscht, weil ich meine, es gibt ja auch und dieses, ist es erwünscht, ja. zum Beispiel, Camel ist a horse designed by comedy sozusagen. Ne? Also wenn ich möglichst viele Leute zusammensetze, wird dann das Endergebnis besser? Also ja, in vielen Fällen durchaus. ja Also wenn man sehr unterschiedliche Sets auch von Hintergründen dieser Leute hat, dass das Team sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist. Da gibt es ja viele Studien zu, dass dann tatsächlich auch bessere Ergebnisse bei rauskommen. Gleichzeitig stellt sich dann auch die Frage, für solche Leapfrog-Innovations, also die nochmal einen großen Sprung darstellen, würde ein Komitee dann wirklich darauf kommen? Also, und da wird ja immer schön dieses Beispiel vom iPhone gezeigt, was, wenn es nicht irgendwie von einer Person, die eine klare Vision hat, durchgedrückt worden wäre, dann wahrscheinlich noch einen USB-Adapter und sich andere Buchsen hätte. Also wäre dann tatsächlich dieses Produkt so rausgekommen oder nicht? Ja gut, ja? aber
1: das also. ist noch was anderes, halt, ne? wenn es wirklich Gestaltung vom Produkt und was anderes ist es, wenn es um vielleicht bestimmte Regelungen, ne, es ist ja wie, naja, man könnte natürlich auch diskutieren, ob Demokratie der, der richtige Weg ist, die, <lacht> die Regierung sozusagen oder die Regierenden zu bestimmen. aber im Allgemeinen ist man ja der Meinung, dass das Beste bisher ist, was wir haben. Von daher würde ich das jetzt vielleicht die zwei Sachen nicht gleichsetzen. Sagen wir mal eine Produktinnovation und die Definition von von bestimmten ethischen Regelungen.
0: Wer diese zwei Themen aber gleichzusetzen scheint auf jeden Fall, ist Mark Anderson. Ich glaube, so, so weit kann man das schon zusammenfassen. Er hat vergangene Woche ein heiß diskutiertes Techno-Optimist-Manifesto veröffentlicht. Mark Anderson, wohlgemerkt, Gründer von Mosaic, also dem ersten Internetbrowser, der entwickelt wurde, woraus dann Netflix wurde. Danach hat er noch andere Unternehmen gegründet, Loudcloud Cloud zum Beispiel, also sehr der Zeit voraus, was eigentlich so ein Cloud-Anbieter war. Dann noch erfolgreich, doch noch nach einem einem.com-Bubble-Burst, dann erfolgreich an HP verkauft für viele Milliarden. Und in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit Andreessen Horwitz, einem der Premium-VCs weltweit unterwegs. Also sicherlich einer der Köpfe, einer der Speerspitzen der ganzen Internetbewegung. Und das Interessante ist jetzt, mittlerweile ist Mark Andreessen natürlich auch ein Multimilliardär und kann aus einem ja, wie soll ich sagen, recht elevated state, sich die Welt anschauen und auch seine Urteile fällen. Und das kommt in diesem Tech-Manifesto ziemlich klar raus. Ganz knapp zusammenfasst ist er eben absolut gegen Regulierung und zählt lauter solche Sachen, wie wir jetzt gerade diskutieren, Ethics und und so. Da macht er so Gänsefüßchen drumherum. Das hält ja wahrscheinlich so ein bisschen für so eine Vogue-Bubble, wie der... Innovation nicht zuträglich ist und das ist ziemlich klar zusammengefasst in dem Manifesto. Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass Technologie global dazu beigetragen hat, das durchschnittliche Auskommen breiter Bevölkerungsschichten wesentlich besser zu machen. Also natürlich hat hat es in so... Umwälzungen, die durch Technologie einhergehen, auch Verlust von Arbeitsplätzen gegeben in bestimmten Bereichen. Aber dann sind wiederum neue entstanden. Und letztendlich ist durchschnittlich das Wohlstandsniveau weltweit stark angestiegen. Also das ist sicherlich eine der Errungenschaften von Technologie, die datenbasiert unbestritten sind. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie finden diese Prozesse statt? ja, Und und wie ist auch ein Diskurs in solchen Prozessen? Demokratie, du hattest es erwähnt politischer Einfluss, welcher welcher Diskurs spielt auch eine Rolle, um Technologien in bestimmte Bahnen zu leiten. Und hier kommt aber ziemlich klar die Überzeugung von Mark Anderson raus, dass er sagt, dass es ein Frevel ist eigentlich an der Menschheit, jetzt Technologien auszubremsen, auch AI irgendwie regulieren zu wollen, weil man damit mehr Menschenleben auf dem Gewissen haben wird, weil Technologie ja alles besser macht, indem man die Entwicklungsgeschwindigkeit von diesen Technologien verlangsamt. Und er ist ganz klar für ein Acceleration von aller Technologie, die entwickelt wird. Und äh, alle Regulierungen sollte man natürlich raushalten. Was ich echt problematisch finde, also dieses ist ein 5000-Worte-Manifesto, also ein ziemlich breit angelegtes. Es fängt an mit Lies we are told, ja und dann listet er auf diese ganzen Lügen, die uns anscheinend erzählt werden rund um Technologien und geht dann ziemlich in die Tiefe und er endet dann mit der Konklusion die Feinde dieser Entwicklung und das finde ich in der letzten Zeit muss ich schon an Mark Anderson auch beobachten eine etwas problematische Entwicklung dass er diese Lagerbildung die Glaube ich, die Grundlage. Weil
1: wir es nicht genug äh, Genau, auf der Welt. genau,
0: die eigentlich <lacht> zu diesen Entzweien auch und dem Auseinanderfallen auch in den USA irgendwie führt, auch sehr klar mit vorantreibt, ja. Dass er halt irgendwie sagt, ja, das sind unsere Feinde und das sind Lügen, die uns erzählt werden. Also, wie irgendwie so eine Weltverschwörung, die dort irgendwie zu existieren scheint von Leuten, die sich verschwören gegen Technologie. Also ich, ich glaube auch, dass es halt häufig unqualifizierte Perspektiven auch gibt, auch gerade von Politikern oder auch von Besitzstandswahrern, was die Entwicklung von Technologien angeht, ja, weil sie einfach nur ihr existierendes verteidigen möchten, was nicht wirklich rechtfertigt verteidigt zu werden mehr, weil es bessere Entwicklung dort gibt, aber jetzt so pauschal dort mit so einem Schwarz-Weiß-Denken ranzugehen und hier unsere Feinde zu definieren und interessant ist auch, wer dort eben alles als Feind definiert wird, das sind eben eigentlich alle menschlichen Anstrengungen, die Welt irgendwie so ein bisschen besser zu machen, jetzt mal ganz knapp zusammengefasst. Also es gab ja da von, von der UN äh, diese, glaube ich, 16 zentralen Entwicklungsziele, die definiert wurden, die werden von ihm auch genannt, ESG und so, alles totaler Quatsch, Das ist alles nur Statism, Socialism, Bureaucracy und Corruption. Ja, was da eigentlich dahinter steckt. Und eigentlich müsste man alles nur in die Hände von Techno-Optimisten und Technologie geben. Und dann sind wir im Paradies angekommen. Also so lässt sich das ganz knapp zusammenfassen. Und ja, äh, finde ich schon problematisch. Viele dieser Positionen da drin. Wobei ich natürlich in dieser. Ach was. In der (lacht) Grund. In dieser Grundannahme, dass Technologie uns weiterbringt, absolut auf seiner Seite bin, ja. Aber ich glaube, er tut dieser ganzen Diskussion nicht wirklich einen Gefallen, jetzt wiederum in diese extreme Lagerdenke einzufallen. Aber das liegt auch in diesen Grundlagen. Ich meine, das hat man auch bei Peter Thiel gesehen und letztendlich reiht sich nach und nach Mark Anderson da auch ziemlich stark ein in diesem mhm. Ultraliberalismus, der, ja, der hier von Besitzstandswahrung einerseits viele Leute dort, also diese Besitzstandswahrung, die ihn ankreidet, und von ja, diesen Problemen, die damit einhergehen, die alle aufzählt. Plutokratie aber interessanterweise nicht aufzählt in diesen Problemen, die dort existieren könnten. Ja, Also dass ein Milliardär sich jetzt hier drüber auflasst, dass alle Leute ihn nur ausbremsen wollen. Das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig und ist mir schon in vielen Diskussionen äh, bei Mark Anderson aufgefallen. Ich ich halte ihn für wirklich einen der intelligentesten Leute, die so unterwegs sind, keine Frage. Also diese Diskussion, die er führt auch in sämtlichen Podcasts, wo er auftritt, finde ich immer extrem bereichernd und sehr, sehr interessant. Aber was mich immer schon so ein bisschen gestört hat, ist er, dass er auch was bezüglich Journalismus und Medienwelt, ähm, dass er hier von einer herrschenden Klasse irgendwie spricht, die die Diskussion dominiert, wo ich mich dann frage, wer ist denn diese herrschende Klasse? Du bist ein Multimilliardär und du bist anscheinend total machtlos in diesem ganzen Umfeld dieser herrschenden Klasse. Also wer, wenn nicht irgendwie die Multimilliardäre dieser Welt, haben Einfluss auf die Entwicklung, die so stattfindet? Ja, also das ist wirklich eine Frage, die für mich von ihm bisher so unbeantwortet geblieben ist, warum jetzt genau diese ganzen Tech-Milliardäre offensichtlich nicht zu dieser herrschenden Klasse dazugehören und so ganz einflusslos sind. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig in dieser Diskussion, to be honest.
1: Ja. Anyway. Also ich denke, der verwechselt so ein bisschen äh, Techno-Optimismus mit kompletten Elen von irgendwie Regeln. Ne? Also ich bin ja auch absolut, ich sehe mich ja auch als Techno-Optimist, aber um, oder als Tech-Optimist und um Tech-Optimist glaube ich zu bleiben, musst du immer einen Blick auch für die potenziell negativen Konsequenzen haben, weil, äh, ja, also hast hast du ja auch immer wieder bei Technologien, ja.
0: Absolut und das Ironische an der ganzen Geschichte ist doch, er genauso wie ein Peter Thiel stellt sich auf den Standpunkt, dass es eigentlich Monopole existieren ja nicht, ja, und also I'm sorry, also jetzt mal so die grundlegende ökonomische Theorie, die Glaube ich auch, Mark Andreessen als Gründer von Netscape, der damals Microsoft mhm. dann verklagt hat, weil Microsoft ein Monopol sei, was den Browser an das Operating-System bindet, ja, der jetzt plötzlich erzählt: Es gibt gar keine Monopole und mhm. es gibt keine Fehlsteuerung, die durch solche Unternehmen, die so eine Macht erhalten, existieren könnten. Also das kann man doch, so der, eine der Argumentation, nee, Änderungs-
1: ich mach's, ich mach's, genau,
0: aber so eine Argumentation, hm. I'm serious, das kann man dann wirklich, aus so einer Perspektive kann man das nicht wirklich ernst nehmen. Auf der einen Seite gegen Monopole kämpfen, wenn es ihn selbst betrifft, weil sein eigenes Unternehmen von einem Monopol ausgehebelt wird, aber dann gleichzeitig sagen, hm. eigentlich gibt's sie ja gar nicht und Hack wird das alles solven, ja, weil dann äh, Monopole überholt werden. Also, schwierig. Hm.
1: Was hat er eigentlich? Hat er sich eigentlich zu dem Thema USA versus China ja auch äh, geäußert? Das ist doch jetzt gerade auch so ein wichtiges Thema gerade in dem
0: Regulierungsthema meine, und, und wie man dann aufschreibt, dort ausschaltet und so weiter. Ja. ja mhm.
1: Und äh, wie man also würde eigentlich, wenn man jetzt so komplett libertär ohne jegliche Einschränkungen, dann müsste man eigentlich ja auch sagen, auch das spielt alles keine Rolle, oder?
0: Ja, eigentlich müsste es ja dann ein freies Feld der Märkte sein, die miteinander in Wettbewerb stehen. Und dann sollte man das einfach ohne jeden regulatorischen Eingriff sich ausspielen lassen, ne? oder?
1: Mhm. Ja, aber dazu, da hast du jetzt nicht explizit was zu diesem Thema von ihm gelesen.
0: China kommt da in keinem Wort vor, in den 3000 Wörtern, die in diesem Manifesto so drinstehen.
1: Interesting. Also angesichts gerade so einem. Techno-Optimismus und so eine globalen Frage wäre das doch sicherlich ein Thema, was man anfassen könnte, aber ja.
0: Und, und nicht nur in Bezug auf die ökonomische Entwicklung, sondern auch technologischer Kollateralschäden, die eben, ja. Stichwort Überwachung, durch Technologie wiederum entstehen können.
1: Und auch Spionage, Und dann gab's ja auch, es gab ja auch viele Beiträge in der vergangenen Woche, die wir nicht alle schaffen, hier zu, mhm. zu verlinken oder umfangreich zu diskutieren. Den könnte ich vielleicht auch noch mal verlinken, eben zu, zu dem Thema Technologiespionage von China. Das, eigentlich auch das müsste alles, alles auf dem freien Markt überlassen, wenn, wenn man den so zuhört. Naja, auf jeden Fall, äh, auch wenn Mark Andreessen dazu nichts gesagt hat, äh, war China auch mal wieder auf der Agenda. Und zwar will die USA noch weiter Chinas Zugang zu den KI-fähigen Chips rosseln. Das Thema ist natürlich schon seit, seit einer Weile auf, auf der Agenda. Es gab ja auch bestimmte Chips, die zum Beispiel NVIDIA eben nicht nach China verkaufen konnte. Und dafür haben sie ja auch andere Chips eben hergestellt, die weniger leistungsfähig waren. Auch das soll jetzt weiter Reguliert werden, da haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die chinesischen Unternehmen äh, sich dann in so einer Art Panikkauf ordentlich äh, versorgt haben, um nicht ohne Chips darzustellen. Auf jeden Fall, ja, sieht es äh, damit natürlich nicht so rosig aus für die Chiphersteller, für die natürlich China auch ein großer Absatzmarkt ist. Und aufgrund dessen und nur so ein paar, paar anderen Aspekten hat die Aktie von äh, Nvidia, aber auch Arm und anderen Chipproduzenten ordentlich gelitten in der vergangenen Woche.
0: Ja, und diese Entwicklung hat natürlich den ganzen Tech-Markt nach unten gezogen, mhm. dass die Auswirkungen eben von AI und diesen Chips dahinter ist mittlerweile so weitreichend, weil sämtliche Tech-Unternehmen, auch die ganzen Big-Techs vor dem Hintergrund der AI-Entwicklungen überhaupt diese sprunghafte Entwicklung seit Beginn des Jahres gesehen haben. Also abgesehen von der Nasdaq haben die meisten Indizes ja eher seitwärts oder leicht nach unten tendiert in diesem Jahr. Die Nasdaq ist kräftig angestiegen. Also von daher waren diese News so etwas dämpfend auf die gesamte Marktentwicklung dann in, in dem Tech-Umfeld. Von den Chip-Unternehmen und den Exporten ist auch nicht weit zu den Quartalszahlen. Und da haben einige Unternehmen, Zulieferer aus dem Chip-Umfeld, vergangene Woche Quartalzahlen bekannt gegeben. ASML aus den Niederlanden, wichtiger Zulieferer für die Chip-Industrie und Taiwan Semiconductors, der wichtigste Produzent von Chips weltweit. Und die sind natürlich beide ziemlich gebeutelt durch den ökonomischen Slowdown, den wir jetzt gerade so sehen. Beide sehr zyklische Industrien, natürlich die Chipindustrie. Die fließen eben nicht nur in die boomenden AI-Chips ein, sondern eben auch in die ganzen Chips, die wir so mit unseren Smartphones zum Beispiel rumtragen. Das ist vom Umsatz her der wesentlich größere Bereich tatsächlich noch für Taiwan Semiconductors und andere. Und von daher, dieser Wirtschaftsabschwung wirkt sich negativ auf diese Unternehmen aus. Das sieht man in den... Quartalsergebnissen, also den Ergebnissen des letzten Quartals, beide geben aber einen Ausblick, dass es 2024 wieder besser werden soll. Und da hoffen wir dann auch drauf, dass wir eben nicht eine nachhaltige Rezession jetzt erleben. Wer aber tatsächlich wirklich überrascht hat in den Quartalzahlen vergangene Woche, war Netflix. Und Netflix hat ja schon lange keine positiven Nachrichten mehr geliefert. Die Wachstumsstory, die wichtig ist natürlich für so ein Unternehmen und die Bewertung des Unternehmens, ist in der letzten Zeit ja stark unter die Räder gekommen. Es gab viele Wettbewerber, die auf dem Markt im Streaming-Content von Bewegbildern auf den Markt gekommen sind. Ein Kampf, der hier auch von Disney und Amazon und vielen anderen Playern ausgetragen wird. Und jetzt konnte Netflix aber im letzten Quartal neun Millionen neue Abonnenten vermelden. Und worauf das zurückgeht, ist auch ziemlich klar. Weil Netflix ja angefangen hatte, es zu unterbinden, dass man sein eigenes Konto mit der ganzen Familie und noch ein paar anderen Haushalten teilt. Und das scheint sich sehr positiv jetzt ausgewirkt zu haben, dass tatsächlich ein Großzahl dieser Leute, die diese Accounts jetzt nicht einfach so kostenlos mitnutzen dürfen, hier jetzt eigene Abos abgeschlossen haben und dementsprechend zum kräftigen Zuwachs der Nutzerzahlen geführt haben und in dem Umfang hatte man das sicherlich nicht erwartet. Die Aktie ist um 16 Prozent nach oben geschnellt. Andere Aspekte, die auch noch eine Rolle gespielt haben, dass die Profitabilität auch von Netflix gestiegen ist, ist auch die Erhöhung der grundsätzlichen Gebühren pro Abo. Man hatte ja zusätzlich auch noch ein werbeunterstütztes Grundmodell eingeführt und für die anderen Modelle die Gebühren erhöht. Jetzt hat Netflix auch bekannt gegeben, dass das günstigste Modell, was nicht werbeunterstützt ist, abgeschafft wird. Also das ist natürlich auch ein smarter Weg, jetzt zu sagen, nö, wir machen gar keine Preiserhöhung, sondern wir schaffen einfach nur das günstigste Modell ab, also was de facto ja auch eine Preiserhöhung ist, um äh, Netflix zu nutzen. Und interessanterweise haben natürlich auch die Streiks in Hollywood zur geringeren Kostenbasis von Netflix beigetragen, weil natürlich, wenn weniger Produktion gemacht werden, dann sind natürlich die Kosten auch geringer. Also Eher so ein Einmaleffekt, der nicht wirklich mittelfristig auch nur positiv ist, weil dann hat man natürlich auch wiederum weniger Inhalte auf der Plattform und so weiter. Aber zunächst mal sieht es in den Zahlen erstmal gut aus. Kosten sind nach unten gegangen, Einnahmen nach oben, also Profitabilität gestiegen. Sicherlich eben positiv diese Nutzerzahlentwicklung. Wer vergangene Woche auch noch Zahlen bekannt gegeben hat, war Tesla. Und die Zahlen waren tatsächlich auch sehr durchwachsen, um es vorsichtig darzustellen. Das Problem ist natürlich in diesem Umfeld Wirtschaftsabschwung. Zinsen gehen nach oben. Die meisten Leute finanzieren ihre Autos ja. Da spielen die Zinsen maßgeblich eine Rolle. Und Tesla ist diesem begegnet, hatten wir auch schon häufig drüber berichtet, mit massiven Kostensenkungen für die Autos, also Preissenkungen. Um bis zu 30 Prozent sind die Preise dort gesenkt worden. Und Das wirkt sich natürlich auf die Profitabilität des Unternehmens aus. Verglichen mit den traditionellen Automobilherstellern ist Tesla natürlich immer noch sehr, sehr profitabel, was verschiedene Gründe hat, unter anderem auch, dass sie natürlich bisher überhaupt keine Werbung gemacht haben, dass sie einen Direktvertrieb haben. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Kostenbasis aus. Also so viel Geld pro Auto wie Tesla verdient nur Porsche. und das zeigt so ein bisschen, wie stark natürlich auch die die Brand bislang noch ist von Tesla und auch die Autos, die sie herstellen. Aber eben ein merklicher Slowdown auch hier in den Verkäufen. Wenn die Sachen finanziert werden müssen, dann werden die Autos natürlich gefühlt teurer. Aber gleichzeitig auch, wenn die Benutzer oder künftigen Käufer von Tesla künftig auch erwarten, dass die Preise weiter sinken, dann ist der Anreiz natürlich auch nicht so hoch, jetzt einen Tesla zu kaufen, weil man denkt ja, vielleicht ist es in zwei Monaten nochmal billiger. Also das sind alles so Faktoren, die darauf einzahlen. Probleme gibt es auch mit dem Cybertruck. Die Produktion läuft da nicht so richtig an. Man hat mit hoher Komplexität zu tun. Also das ist ist ein weiteres Challenge. Und der ganze Investor-Call, den Elon Musk dort durchgeführt hat, ist bei Journalisten auch sehr, sehr schlecht angekommen. Da spielten dann so Sachen eine Rolle, dass er zum Beispiel die den ersten Teil seines Opening-Statements, das Mikro noch nicht eingeschaltet war. Dann hat es irgendein Mitarbeiter anscheinend gemerkt, hat es dann eingeschaltet. Man ist aber auch gar nicht darauf eingegangen. Da hat sich wahrscheinlich auch keiner getraut, es zu erwähnen, weil wie Elon Musk auf sowas reagiert, wissen die Leute auch. Und was auch noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass er natürlich Fragen in der Regel ausgewichen ist, als man nur aufs ökonomische Klima verwiesen hat. und als er dann auch darauf angesprochen wurde, wie sich es jetzt mit diesem Self-Driving weiterentwickelt, was er ja schon seit 2016 versprochen hat, dass es im nächsten Jahr kommt, ist er dann ziemlich ja fast ausfällig geworden und hat auf Leute verwiesen, die jetzt Gerichtsverfahren anstrengen, gegen Tesla bezüglich Übernahme von Risiken, die passieren, also Unfällen unter Self-Driving, hat er gesagt, es sei ja nie versprochen worden. Ironisch ist, dass hier tatsächlich Mercedes das unterdessen schon anbietet. Die hatten das nie so groß Full-Self-Driving draufgeschrieben, aber wohlgemerkt, Mercedes bietet jetzt schon diese Responsibility an, dass wenn Unfälle im, in diesem Autonomous-Mode von Level 3 entstehen, dass hier Mercedes hierfür verantwortlich zeigt. Also da ist tatsächlich der klassische Wettbewerber schon weiter als Tesla, was diesen Punkt angeht. Also von daher eine weitere interessante Komponente dort drin. Mal schauen, wie sich die nächsten Quartalsergebnisse so entwickeln und ob sie den Cybertruck, der natürlich sehr komplex ist herzustellen, dann auf die Straße bekommen und auch in den richtigen Mengen produzieren. Ja, aber aus einer anderen Branche gab es auch noch interessante News vergangene Woche und zwar Banking. Und zwar Goldman Sachs hatte ja hier mit Apple eine große Partnerschaft, wo es um Consumer Finance geht, also ein Thema, was... Klassische Investmentbank wie Goldman bisher natürlich nicht abgebildet hat und die stehen ja hinter der Apple Card und auch hinter dem Apple Card Savings Account, der im April dieses Jahres eingeführt wurde und damals schon recht überraschend mit über 4% Zinsen, also sehr reichhaltig dort mit Zinsen bestückt ist. Das hat dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit 10 Milliarden in diesen Savings-Account geflossen sind, also vom Markt, freudig angenommen. Das entwickelt sich für Goldman aber zunehmend zum Problem, weil sie eigentlich dieses ganze Apple-Card-Business, was ihnen einen Verlust von jetzt schon fast zwei Milliarden eingebracht hat, eigentlich loswerden wollen. Und Es werden da verschiedene Diskussionen geführt, unter anderem mit American Express, ob die dieses Card-Business übernehmen könnten. Die sind aber nicht wirklich so super interessiert dran, weil ja so ein Card-Business, was zwei Milliarden Verlust macht, zu übernehmen, jetzt auch nicht das Attraktivste ist. Hier werden Möglichkeiten diskutiert, dass Apple vielleicht hier stärker das Financing dahinter auch dann übernimmt. Also... Viele Fragezeichen um dieses ganze Geschäft, aber je mehr Geld natürlich in diesem Savings-Account liegt, also diese 10 Milliarden aktuell oder im August, desto teurer wird es auch für Goldman, wenn sie dieses Kartengeschäft verkaufen, weil sie dann wahrscheinlich diese Milliarden auf andere Weise an Finanzierung irgendwie aufbringen müssen. Also das ist so die Schwierigkeit. Auf jeden Fall sind bei Goldman Viele leitende Mitarbeiter auch überhaupt nicht happy mit dem CEO aktuell und diesem Ausflug in das Consumer-Business, was Goldman dort gestartet hatte. Ja, schauen wir, wie es da weitergeht und was dann auch die strategischen Opportunitäten für Apple in diesem Umfeld sind. Das soll es an Themen diese Woche gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, passt eigentlich auch ganz gut zu Mark Andreessen und auch zu der Diskussion rund um, was die Regeln und die Einschränkungen in dem Bereich Künstliche Intelligenz sein sollen. Ein Buch, das auch erst vor kurzem rausgekommen ist. Your Fag Belongs to Us, a secretive startup's quest to end privacy as we know it von Kashmir Hill und Du kannst einmal raten, um welches Startup es sich handelt.
0: Na, ja, da brauche ich nicht nur raten, weil vor ein paar Podcast-Folgen <lacht> haben wir ja auch davon berichtet. Genau von diesem Thema Clearview AI nehme ich an.
1: Genau. Und ja, sehr interessant, wie wie es auch da dazu gekommen ist, zu diesem Startups, wie sie ja auch sehr versucht haben, jegliche Journalistin-Anfragen zu verhindern und ja, wie, wie sie überhaupt äh, Verbreitung dann natürlich auch geschafft haben und welche Rolle eben nicht Mark Andreessen, aber der andere, den du erwähnt hast, Peter Thiel in dieser ganzen Rechnung hier auch spielt.
0: Oh, eine große Überraschung, dass äh, Peter Thiel hier auch äh, ein großer Proponent von solchen Klar. Topics ist, natürlich.
1: Ja, sehr komplementär zu einem anderen Startup, das von ihm auch mitgegründet okay. äh, oder finanziert wurde, Palantir. Ja. ja, lohnt sich in jedem Fall auch äh, rund um die Technologie, nicht nur in Bezug auf Clearview AI, sondern wie natürlich auch Unternehmen wie Facebook und Google ja auch vergleichbare Technologien entwickelt haben und welche Entscheidungen rund um diese Technologie da getroffen wurden und natürlich in dem Kontext ja auch ein Blick nach China und Russland, wo die Technologien natürlich ja auch äh, verbreitet sind und auch Äh, glaube ich, mit weniger Protesten ja auch angewendet werden, auch aus dem Grund, dass so viele Proteste in den Ländern auch nicht möglich sind.
0: Ja, und dass man die Nutzer und seine eigenen Bürgerinnen und Bürger damit natürlich besser kontrollieren und überwachen kann, entsprechend mit den ganzen Kameras, die auch im öffentlichen Raum existieren, bieten natürlich Facial Recognition riesige Potenziale in beide Richtungen. Wie gesagt, natürlich positiver wie negativer und äh, womit wir wieder bei diesem etwas schwarz-weiß Denken von äh, Mark Anderson sind, dass, glaube ich, Technologie doch noch ein bisschen mehr Schattierung hat, als nur alles super positiv und toll zu sein, sondern dass es vielleicht auch einen gesellschaftlichen Diskurs bedarf, in welche Richtung man Technologien möchte, dass sie sich entwickeln und welche nicht und einfach hier sämtliche Regulation am besten abzuschaffen, weil dann alles selbst sich regelt. Ja. (lacht) Das ist die Frage, in welche Richtung sich das dann regeln wird. Ja, das äh, die Buchempfehlung diese Woche. Your Face Belongs to Us, a secretive startup's quest to end privacy as we know it. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt in den Shownotes. Die findet ihr verlinkt auf unserer podcast Blogseite seite zur zukunftde Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Empfehlungen und Kommentare auch zu unserem Podcast, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und auch, wenn ihr es einfach ein, zwei Freunde von euch, die den Podcast noch nicht hören, weiterleiten könnt. Dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.